صباح الخير والورد والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح والجمال وكل شيء حلو يشبهكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكل كنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد وحلقة جديدة وساعة جديدة ومواضيع جديدة ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر قرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور وغيره من المواضيع الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وي آي أو أس احنا دايما موجودين ارسلوا لي رسائلكم الحلوة على 054-8811-700 طبعا اليوم عندنا تغطية مميزة انتظروها يلا بينا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس خبرنا الأول برعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة 
شرف صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جد المكلف حفل وضع حجر الأساس لمستشفى كينجز كولج لندن بمدينة جدة بحضور وكيل وزارة الصحة المساعد للاستثمار إبراهيم العمر ووكيل الوزارة للعمليات الاستثمارية بوزارة الاستثمار صالح خبتي وكبار المسؤولين في مستشفى كينجز كولج لندن ومجموعة أشمر وبوكشان السعودية يعكس افتتاح هذه المستشفى الجديدة طموحات مستشفى كينجز كولج لندن للتوسع بالمملكة خطوة مهمة بإطار المساعي الهادفة إلى تطبيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية لأنها تسعى لإنشاء سلسلة من مرافق الرعاية الصحية في مختلف أنحاء المملكة بما في ذلك مستشفيات متعددة التخصصات ومراكز متخصصة وعيادات وبتقدم أعلى مستوى من الخدمات من خلال فريقها الطبي المتميز اللي يضم أكثر من 1200 متخصص في مجال الرعاية الصحية من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم مرة جديدة ولا تنسون ترسلوا لي أكيد رسائلكم الحلوة وتصبيحاتكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر لا تنسون تتابعون حساباتنا في السوشيال ميديا آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك خبرنا الثاني يتكلم على بعد خروجهم من موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022 بسبب الانشغال بتصوير أفلام سينمائية عاد الثنائي أحمد حلمي وهنا الزاهد للسباق من بوابة المسلسلات الإذاعية وتعاقدوا على بطولة مسلسل بعنوان العصمة في إيدي يشارك في بطولة المسلسل جنب أحمد حلمي وهنا الزاهد نجوم الكوميديا إدوارد ميكساب من تأليف أخراج مجدي الكوتش كشف الفنان إدوارد عن الصور الأولى من بدء تسجيل حلقات المسلسل وعلق عليها في حسابه بموقع إنستغرام وقال استنونا في رمضان مع حبيبي وأخويا أحمد حلمي والجميلة هنا الزاهد في المسلسل الإذاعي العصمة في إيدي على شبكة راديو النيل من إنتاج كينج توت يلا بينا عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس
صباحكم خير مستمعينا تحياتي لكم وين ما كنتم اللي حاب يصبح علي اكيد على واتساب الاذاعه اكتبوا لي رسالتكم على 0548811700 صباح الخير والورد بمناسبه اليوم الجميل والذكر اللي اقدر اقوله كل عام واساس الحنان واساس المحبه واساس الطيبه ولدتي بخير ولا انحرم منها يا رب ايضا تذكرت قصيده بمناسبه اليوم اهداء الامي الله هذه قصيدة الشاعر خالد المرايخي أمي ما هي أم أمي كنز حنية حنانها الكون كله من وخذ منها غيث دكتور غيث يسعد صباحك يا رب بكل الخير وتحياتنا أكيد في ساعتنا الثانية طبعا رح يكون عندنا تغطية الأم الخاصة لخبرنا الثالث وقدمت سفيرة جولف السعودية اللعبة السعودية كاميلا لينورث ولعبة الجولف الإنجليزية أوليفيا كوك إلى جانب مدربات ومدربي جولف سعودية حصص تدريبية مجانية ل 200 سيدة وفتاة من زوار بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية بنسختها الثالثة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة إحدى بطولات الجولة الأوروبية للسيدات والمقامة خلال الفترة من 17 ل 20 مارش 2022 وقيمت هذه الفعالية ضمن فعاليات يوم المرأة اللي يجي امتداد لمبادرة نادي السيدات أولاً واللي حظيب إقبال كبير من الجمهور والزوار اللي استمتعوا بكثير من الأنشطة الترفيهية والتعليمية في منطقة الجماهير أرامكو أنرجي زون وحول ملعب ونادي رويال جرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية اللي يحتضن منافسات البطولة عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس القلب الكبير صباح الخير يومنا مميز يا جماعة يومنا 21 مارس يوم الأم العالمي يوم اليوم اللي نقول فيه الله يرحم كل أم رحلت عننا وودعتنا وبقيت ريحتها بقيت ذكراها بقيت 
أم مشاعرها الحلوة اللي عطتنا إياها بقيت تربيتها اللي طبعا ما راح نضيعها هدار آه كل عام وكل أم آه على قيد الحياة بخير كل عام وأنتم فوق روسنا كل عام وأنتم بركة حياتنا كل عام وأنتم دعوات آه مستجابة كل عام وأنتم الرزق والوفرة والخير والبركة كل عام وحياتنا ولا شيء بدونكم كل عام وكل أخت وبنت وعمة وخالة وجدة بخير كل عام وكل ابنة بخير كل عام وكل صديقة بخير كل عام وكل زوجة بخير كل عام وكل أنثى جواها أم بخير يوم الأم العالمي هو اليوم اللي نعبر يمكن لكل وحدة جواها أم قديش احنا نحبها قديش احنا ممتنين لوجودها قديش احنا حريصين انها تكون راضية وتكون سعيدة وتكون بخير لانه فعلا يعني انتم بركتنا قاعدة احس مشاعر غريبة يمكن لاني هذه السنة زوجة فيعني قاعدة احس مو بس اني ابغى هدية لا انه يعني ابغى اعبر <تصفيق> صدقا كل عام وانتم فوق راسنا. طبعا مكسف ام تحتفل معاكم بكل المناسبات الحلوه. القلب الكبير في هذه الساعة نتكلم اليوم مع مستمعينا عن الأم خير مدرسة يمكن بالنسبة لي لما أبدأ أتكلم عن الأم تحديدا عن أمي مشاعرنا تختلط مو بس أنا أعتقد كلنا آه عبرة أنا قبل شوي بكيت بدون سبب سجلت يعني فويس نوت أحس أمي إذا صحيت وسمعت الفويس نوت حقي بتنفجع مش فيك تبكين يعني أمي دائما تقول إني دراما بس ما أدري هل أنا دراما ولا أنا فعلا يعني أتأثر بالكلام عن الأم عامة يعني ما أعتقد في كلام هم يوفيهم حقهم خليني أسألكم سؤال يا جماعة اليوم خلي موضوعنا كذا يعني يعني عن الأم تحديدا شاركونا مشاعركم بحب الأم رسالة تحبون توصلونها لأمهاتكم بهذا اليوم المميز حمد المطيري يصبح عليكم اوكي يلا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس صباحكم خير آه في أحد قاعد يسألني إيش اسم الأغنية حقة الأم أوبريت ست عظيمة أعتقد أنك قاعد تسأل عن هذه الأغنية لأنها فعلا يعني بصراحة مرة أوبريت مميز 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 من أمس مامتي قاعدة تقول لي اسمعي ففعلا عجبني كثير كنا قاعدين نتكلم طبعا عن الأم وما نعرف يمكن كيف رح نختصر هنا عشان نقول الكلام القليل في الوقت اللي محتاجين نقول فيه كلام الدنيا كلها نحتاج نقول كلام جدا يمكن كثير بس اليوم أنا حابة أسمع أكثر مما أتكلم شاركوني مشاعركم بحبكم الأمهاتكم إيش الرسالة اللي حابين توصلونها بهذا اليوم المميز قولوا لي على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر يلا عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام هي كلها في الميكس بنعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس أف أم مساء الخير ومساء الجمال تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم يسعد مساكم في اولى ساعات المساء واخر ساعات برنامج عيشها صح ودائما يوم الاثنين طبعا ينورونا عيادات اندلسيه اسمحوا لي ارحب بضيفتي في الاستوديو دكتوره ايمان عبد العزيز اخصائيه الجلديه والتجميل من مستشفى اندلسيه حي الجامعه حديثنا اليوم تحديدا عن العنايه بالشعر والمشاكل اللي تواجهها وطرق العلاج يسعد مساكي دكتوره اهلا بيكي اهلا بيكي نرحب فيك في حلقتنا اليوم دكتورة إيش أنواع مشاكل تساقط الشعر؟ مشاكل تساقط الشعر كثيرة جدا لا. بس ليها أكثر ثلاث أنواع بنشوفهم في العيادة التساقط الوراثي وتساقط الشعر المؤقت والتعلبة دول يمكن أكثر ثلاث حاجات بنشوفهم في العيادة أكثر مشاكل بيواجهوها الناس طيب كيف أفرق بين هذه المشاكل دكتورة؟ يعني أنا ممكن أجيك كيس أقول لك أنا شعر بيطيح 
بس ما اعرف انا ايش المشكله تحديدا اللي عندي كيف اقدر افرق آه التفرقه اول حاجه بتتم عن طريق الكشف يعني لازم الكشف الكشف الطبي على على المريض دي اول حاجه التاريخ الطبي وده بنعرفه من التاريخ المرضي الحكايه دي بقى لها قد ايه آه في شويه حاجات بتدلنا شويه عمر المريض مثلا آه هل عنده مشاكل داخليه نقص فيتامينات لخبطه في العضه الدرقيه آه آه هل الام مثلا اكتشفت الموضوع ده فجاه في شويه حاجات بنفرقها بس ده بيتطلب لازم الكشف اللي هو السريري زائد ان احنا بنسال الاهل او او الشخص نفسه على شويه حاجات في تحاليله او حاجات لاحظها من فتره طويله بتساعدنا ان احنا نفرق ما بينه مؤخرا دكتوره صاروا يربطون شويه تساقط الشعر باللقاح صح ولا غلط هذا الموضوع اه أوه. بيحصل 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 بس بالضبط هي الفكره دي جود بوينت قوي منك صراحه بنشوفها في العياده كتير حتى بعد الكورونا يعني بعد الكوفيد نفسه اللي يصاب بالكورونا اه اه بالضبط لان هي الفكره كلها انه اي مشكله حصلت للشخص فجاه عمل عمليه عمل دايت حصل فقر دم حاد عمل عملية زي تغيير مسار في المعدة الحاجات دي كلها أي أي عدوى دخلت الجسم في وقت قصير كل ده بيأثر على الدورة الدموية في الجسم فخلال فترة من ثلاثة لست شهور بعد الحكاية اللي بتحصل بقى whatever كانت جراحة كانت دايت كان كورونا تلاقي ان الشعر بيتيح حتى بعد اللقاح نفس الفكره بالظبط لانه اللقاح ما هو الا الفيروس بس مضاعف فحقيقي وبنطمن الناس ان الشعر بيظبط بعد بعد فتره هو هذا سؤالي القادم الاطمئنان انه في حل للمشاكل هذه لانه النوع ده تحديدا اللي احنا بنسميه تساقط الشعر الكربي اللي هو احد الثلاث انواع اللي قلت عليها نعم اللي هو بيحصل في اي حد زي ما قلت لحضرتك نقص فيتامينات عمل عمليه دور برد وسخونه كوفيد لقاح ده بيتصلح جدا مع العلاج بس اهم حاجه فيه احنا بنطمن المريض ان دي حاجه مؤقته دكتورة كثير كان تريندي موضوع الحبوب البيوتين آه كل البنات والشباب حتى الشباب صاروا يستخدموه مؤخرا للشعر الدقن شعر الوجه إلى آخره آه حقيقة ولا خرافة طيب هو البيوتين هو أحد العناصر المهمة في الجسم حاجة اسمها فيتامين بي 5 الطبيعي أن احنا بناخد المكملات الغذائية لما بيكون فيها نقص في الجسم م. لكن مش طبيعي ان احنا بناخدها عمال على بطال يعني من مش من نفس ان انا اخد بالظبط فاللي حاصل انه الموضوع زي ما انت قلتي بالظبط تريندي جدا انه صاحبتي او جارتي او حد او خد لقيت بلوجرز تتكلم ان احنا ناخده يبقى خلاص ناخد صح الطبيعي ان انا اشوف هل في نقص في الفيتامين بي 5 لو في هياخد لو ما فيش ملهوش داعي لانه برضو زياده الفيتامينات في الجسم زي ما هي ليها نفع برضو ليها ضرر فلازم الافضل نعمل تحليل قبل ما اخد البايوتي يعني نرجع دكتور المحور حديثنا خلي دكتور يشوفك بعدين نحدد ايش تاخد خليني اكلمك شويه في التفصيله بتاعه الثلاث انواع اه حالات الثعلبه مثلا منتشره جدا في اي فئه عمريه حتى في الاطفال صحيح دايما بتكتشفيها بنشخصها ازاي ان الام او الاب اكتشف فجاه انه في مكان فارغ في راس الطفل ولما تيجي تسالي تلاقي مثلا انه حصل ان هو نايم خايف متضايق شويه غيره ما بين الاطفال في المدرسه ما بينه وما بين اخواته فده ده شكل يعني دايما بيمر المريض بحاجه حتى في الكبار 
يقول لك ان هو حاجه ضايقته جدا حادث او وفاه تلاقي بعدها بشويه الشعر بدا يطيح هو شيء نفسي دكتوره احيانا بالاكيد أوه. بالاكيد ده بالنسبه للثعلبه التساقط الوراثي اللي هو حاجه شائعه جدا دي أوه. غالبا كان زمان بنشوفها بعد العمر ال40 وال50 دلوقتي بعد العشرينات بنشوف التساقط الوراثي بنكبر بدري دكتور <تصفيق> بس الفكره فيه انه دايما المريض يقول انه انا بقالي سنين شعري كثافته بتقل والشعرايه السمك بتاعها بيقل لكن ما بيشوفش ان الشعر بيطيح يعني هو ما بيقولش بيطيح لما نيجي نكشف بنلاقي فعلا في فراغات واضحه صريحه في المنطقه بتاعت التاج وفي الحقيقه هو بيصيب الرجال والسيدات يعني ده موجود في الاثنين والعلاج بتاعه بيبقى مدى الحياه النوع الثالث بقى اللي هو اكتر حاجه بنشوفها اللي هو تساقط الشعر في اغلب السيدات اللي هو اللي هو الكربي اللي احنا قلنا عليه ده ممكن بعد الحمل احيانا بعد بعد الولاده نقص نقص الفيتامينات مم. نقص الزنك نقص الحديد مشاكل الغده الدرقيه سواء كان كسل او نشاط في الغده زي ما قلت لحضرتك لو في بتعمل حميه غذائيه قاسيه لو عمل عمليه للتنحيف وتغيير المسار حتى بعد بعد العدوات بكل اشكالها حتى بعد دور برد أوه. كل الحاجات دي حتى هو اسمه الكربي لان المريض بيمر بستريس او بتوتر فتره معينه بعدها بثلاث شهور يبدا المريضه تيجي دي بقى في العياده جايه وجايبه كتله الشعر كده في كيس وتقول لك شوفي قد ايه شعري بيطيح في اليوم برضو المهم نطمن الناس انه طبيعي انه بيطيح من من 70 ل 100 شعر في اليوم ما زاد عن هذا شايفاه هي في الدش على المخده في الارض في المشت لا كده في مشكله ولازم تتوجه للدكتور طيب دكتور بما اننا تكلمنا عن الحمل دايما السيدات اللي بيعدوا بفتره الحمل يقولوا انه هم لما بياخذوا الفوليك اسيد الشعر جدا يتحسن ويكثف وبعد الولاده يبدا يطيح حقيقه ولا خرافه ان الفوليك اسيد بيكثف الشعر هي الحقيقه في ناس بتاخذه دكتوره حتى لو ما هي ما حوامل دي برضو نقطه طيبه منك جدا الفكره انه الحمل نفسه بيحسن الشعر سواء هتاخد فوليك اسيد او لا اوكي فهي حتى لو ما خدتش فوليك اسيد فتره الحمل فيها هرمونات كتيره جدا بتتغير في الجسم منها هرمون الاستروجين هو هرمون الانوثه بيفرز بكميه مبالغ فيها طبعا عشان حمل فاي حد اي سيده حامل طبيعي جدا شعرها يتحسن سواء اخذت هتاخد فوليك اسيد او لا طيب بعد الولاده الهرمونز بترجع لجسمنا لمعدلاتها الطبيعيه فهيرجع الشعر يطيح مع فترات الرضاعه والسهر الكتير وسوء تغذيه وما فيش شرب ميه كافي تلاقي المشكله بدات تبان فلا فمش معنى كده ان انا اي حد ياخد فوليك اسيد يتحسن دكتور خلينا نتكلم شويه كمان عن البلازما آه في كثير ناس كمان بتلجا لها انا اشوف اكشلي مؤخرا الشباب اكثر بيروحوا لها بعد الزراعه ايوه بعد الزراعه فايش هي تقنيه البلازما دكتوره بنشوف بيسحبوا دم صحيح أوه. صحيح البلازما اسمها العلمي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه او ما يعرف بحاجه اسمها بليتلت ريتش بلازما اللي هي البي ار بي البلازما هي اكتر حاجه امنه لان انت مش بتدخلي اي ماده من بره الجسم دمك هو دم بالظبط احنا التقنيه بتعتمد على فصل الدم ده في جهاز معين اسمه جهاز طرد مركزي بياخد البلازما عن بقيه الدم بيفصلها وبنحقن البلازما دي في الشعر. م. البلازما ليها استخدامات طبيه كتير جدا بعيد عن الجلد والتجميل. م. يعني مثلا في العظام بيستخدموها في الركب عشان تحسن وظيفه المفاصل خشونه المفاصل. بتدي نضاره للبشره لو اتحقنت في البشره بتصلح التساقط الوراثي لانه لقوا ان الصفائح الدمويه اللي موجوده في البلازما 
بتحفز خروج حاجه اسمها محفزات النمو ايا كان المكان فبتخلي الخلايا اللي هي بتحكم فيها تنشط بزياده فبتحسن انتاج الكولاجين خلايا الشعر فهي بشكل عام حاجه حلوه جدا وامنه جدا ايش علاقتها بالزراعه دكتور انت ربطتيها موضوع اه لانه كتير جدا من المرضى اللي بنشوفهم بعد الزراعه البروتوكول العلاجي بعد الزراعه بشهر او اثنين يبدا يحقن بلازما أوه. شهريا على الاقل سنه وبعد كده يعملها كل عشان تحافظ على نتيجه الزراعه في دراسات كتير قالت انه لو هنعمل الزراعه بدون حقن البلازما التحسن ما بيكونش زي ما بنعمل البلازما بعد الزراعه يعني البلازما حاجه مهمه جدا عشان تحت يعني يبقى في نتيجه افضل للزراعه طب دكتور كمان سمعنا كلام انه ما ينفع تعمل بلازما اذا كان دمك اصلا مو مره نظيف مثلا انت سموكر غذائك مو كويس الى اخره هي الفكره في حاجه واحده التدخين ملهوش علاقه لكن ما دخل. لا ملهوش علاقه أوكي. القصه الوحيده انه لو في فقر دم لا يسمح ان انا اخد دم من أوه. المريض عشان افصل فعشان كده احنا قلنا اول خطوه غير ان احنا بنشوف المريض في الكشف التحاليل فلو في فقر دم هدور على تقنيه اخرى زي خلايا جذعيه مثلا او حقن ميزوثيرابي انا من ده. انا من جمهور الخلايا الجذعيه انا وياك دكتوره طلعنا بريك قصير وحنتكلم عن الخلايا الجذعيه بالدنيا صحتك بنعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس أف أم تحياتي لكم مرة أخرى تحياتي لضيفتي طبعا دكتورة إيمان عبد العزيز دكتورة تكلمنا عن البلازما وقلتي لي أنه مو دائما إحنا نختار البلازما في تقنيات طبية أخرى خلينا نتكلم كمان على الخلايا الجذعية والميزوثيرابي أنا أحب دكتورة الخلايا الجذعية صراحة أحس نتيجتها سريعة ومريحة فلو نشرح للناس إيش هي إحنا لسه متكلمين على البلازما إن إحنا ب... لما بنسحب الدم ب... بنحقن البلازما دي في الشعر فهي غنية بصفائح دموية بتحفز نمو الشعر عن طريق محفزات نمو بتخرج في الجسم في بقى تقنيات تبلين لف اللفة دي كلها طب إحنا ناخد محفزات النمو اللي هي جروت فيكتورز ونحقنها دايركت على طول في الشعر سواء في منها أنواع بتحقن وفي منها أنواع بتحقن سطحيا باستخدام الديرما بان فالاجراء ده الميزه فيه ان هو بيناسب المرضى لو في فقر دم وفي انيميا حاده ما اقدرش ان انا اسحب دم بيناسب المريض مثلا لو هو مش حابب انه يعمل بلازما نتائجه زي ما قلتي شويه اسرع, أسرع بس هو تكلفته طبعا اعلى شويه أه. الجلسه بتتعمل كل اسبوعين في حين ان البلازما بتتعمل كل شهر اي من اقل دكتوره شويه لا هي كل كل اه لازم لازم الفتره الزمنيه لازم من اربع اسابيع لست اسابيع لان اقصد الالم البلازما توجع اكثر احيانا دي بتختلف من مريض لاخر يعني في مريض اصلا بيتحمل اه ايا كانت التقنيه أوكي. وفي مريض لا يتحمل ايا كان هو بس الفكره انه الديرما بان الى حد ما على الشعر بيبقى اخف من الحقن المباشر بالبلازما بالظبط كده طب والميزوثيرابي دكتوره الميزوثيرابي فيتامينات انت مش بتحطي حاجه اسمها محفزات نمو هي فيتامينات مغذيه كوكتيل بتتحط كده في الشعر 
بالديرمابان وفي بعض الانواع بتحقن بالظبط زي زي البلازما وبرضه بتبقى جالسه كل اسبوع دكتور الثلاث تقنيات هذه للوجه احيانا يستخدموها وكمان للشعر صح؟ في انواع من محفزات النمو اللي هي الجروث فيكتورز او الخلايا الجذعيه هي هي بالظبط بتستخدم في البشره لتحفيز الكولاجين لكن في انواع مخصوصه من الميزوثيرابي فيتامينات مخصوصه للبشره لاعطاء نضاره لتفتيح على حسب المريض يحب ايه وعلى حسب احتياج بشرته في انواع زي ما قلت لسعادتك بس للشد في انواع نضاره في انواع للتفتيح في انواع للندبات اللي موجوده في في البشره بتعالج طيب دكتور خلينا نتكلم على مسميات البروتين العلاجي حقيقه ولا خيال المرضى بقوا مثقفين اكتر مننا ولو هتسالي اغلب السيدات هم عارفين كويس ان هو مش اجراء علاجي هو اجراء بيهندم وبيحسن شكل الشعر ف يعني كلنا عارفين ان هو البروتين او حتى المسمى بتاع الكيراتين او البوتوكس او الفيلر الشعر كل دي مسميات لفرد الشعر مم. فانت بتحصلي منه على نتيجه انه الشعر بيبقى شكله نعم انعم التمويج اللي فيه شكلها افضل ما فيش نفشه في الشعر زي اول لكن هو ما لهوش ادنى علاقه بالتساقط بالعكس انه ممكن بعد ما يتعمل المريضه بعد فتره تحس انه شعرها بيتيح بزياده لان هو ما لهوش اي علاقه بالتساقط هي كيميكال برودكت بتتحط على الشعر مواد كيميائيه داخل فيها بصوره باخرى فورمال هايد عشان تفرد الشعر عن طريق تكسير الروابط بتاعه الشعر آه بصراحه كنت ضده في وقت من الاوقات بس لما تشوفي مريضه مثلا بتيجي محتاجه ان شعرها يبقى شكله كويس آه. فممكن تقول لها انها تعمل اقل الانواع ضررا على فترات متباعده يعني ممكن مرتين في السنه او ثلاث مرات بالكثير فتاخذ ريزلت بضرر اه بس أقل. تبقى عارفه ان هو حاجه بس للشكل يعني الشكل بس مش للعلاج تمام أنا وياك يا دكتور رح نطلع أذان الظهر ونرجع نكمل حالنا مرة أخرى. بالدنيا صحتك بنعيشها صح برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكس اف ام لكم مرة جديدة دكتورة مؤخرا أنا من الناس اللي جدا معجبين بتقنية الهيدروفيشل اللي بعملها كل فترة بتعطي كذا رونق للوجه وأحسن من البخار والتعصير وأنظف يعني وأسرع هل في حاجة زي كذا للشعر في هيدروفيشل للشعر في موضة كده فعلا والله آه في وهتلاقي مسميات أخرى بنفس الفكرة ديتوكسر الشعر اه ديتوكسر الشعر تطهير فروه الشعر هي في الحقيقه تقدري تقولي زي الهيدروفيشل في ايه؟ نفس المسمى انه الهيدروفيشل تنظيف عميق للبشره من الشوائب نفس الفكره بتتعمل لو المريضه بتعاني من قشره عاديه او قشره في شكل اكزيما دهنيه بيتعمل بس ما بيتعملش في المستشفى يعني بيتعمل اكتر في مراكز التجميل صواليم او في الصالون بالظبط كده لتنقية الفروة بس هو مش عليك 
برضه ستيل زي البروتين لما اتكلمنا كده هو حاجه مش علاجيه ممكن هو روتين هو روتين بالظبط كده ان هي ممكن مريضه تعمله مثلا كل كل شهر او كل شهر ونص عشان تنظف الفروه نفسها من القشور لكن ده مش هيغني انها تحتاج تستخدم شامبو مناسب لشعرها دهانات موضعيه خصوصا لو دخلت في مرحله مرضيه اكزيما دهنيه او صدفيه محتاجه فيها عليك فبرضه مش مضر يعني روتين جمال يعني لو, لو هتعمله ما فيش منه اي مشكله بس زي ما احنا بنقول مسميات جديده ترندي لنفس الفكره يعني هي لو عايزه تعمله احنا ما بنمنعش ده خالص حاجه تقنيه امنه وتقدر تعملها طيب دكتور الهرمونات وتساقط الشعر هل في اي علاقه احيانا بنسمع انهم بيربطوا الهرمونات بتساقط الشعر اه طبعا في علاقه تساقط الشعر الوراثي مثلا او الصلع الوراثي دايما احنا بن خصوصا في السيدات بنبص على هرمون الذكوره اللي هو آه. التستوستيرون مهم جدا نشوفه خصوصا لو في اعراض ثانيه للخبطه هرمونيه غير ان يبقى شعرها دوره غير منتظمه مثلا بالظبط او مثلا في حب كتير جدا في البشره حب شباب او ان عندها مثلا زياده مفرطه جدا في الوزن او في شعر زياده الغدد الغده الدرقيه دي قصه ثانيه اه يعني قصه ثانيه لكن القصه بتاعت التساقط الوراثي تحديدا لازم نشوف هرمون الذكوره لو كمان هي وزنها بيزيد عندها اعراض بتقول ان هي عندها البي سي او او اللي هو تكيسات المبايض زي ما حضرتك قلتي الدوره غير منتظمه شعر زايد بيطلع في منطقه الدقن والشنب صحيح. لازم لازم في الحاله دي لازم نعمل تستوستيرون ده ده شق الغده الدرقيه اللي حضرتك تقصديها مهمة جدا 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 في كل اشكال التساقط خصوصا اللي هو التساقط الكربي اللي قلنا عليه من شوية. زيادة الغدة الدرقية او الكسل وده الاكثر اللي بنشوفه في العيادة الكسل بتاع الغدة الدرقية من علاماته اللي بتشوفيها ممكن تساقط تساقط الشعر. لسه متكلمين من شوية انه في الحمل نفسه الهرمونات بتتحسن جدا وفي حاجات بتعلى جدا في الشعر بيتحسن الاستروجين. جت فترة كده صايحة انه ياخدوا الاستروجين ده طبعا مش صحيح يكسروا لا يكسروا آه. الاقراص نفسها بتاعت الهرمونز ويحطوها موضعيا على فروة الراس على فكرة انه الاستروجين ما هو بيحسن هرمون الانوثة بيحسن فترة آه. الحمل طب ما نحطه موضعي بس هو ده طبعا مش صحيح ف ما بيعطي ف... نتيجة لا مش هيدي نتيجة آه. ففي في انواع كثيرة جدا من الهرمونات لخبطة الكورتيزون في الجسم برضه مرتبطه بمشاكل تساقط الشعر يمكن دول اكتر حاجه الغده الدرقيه والكورتيزون وهرمون الذكوره دي اكتر حاجه بنشوفها يعني ليها علاقه نرجع لمحور حديثنا نفسه انه اول ما الواحد يلاحظ مشكله برت الوضع الطبيعي يعمل يزور دكتور يزور الدكتور لانه الدكتور ساعات بيبقى ليه نظره صحيح. في التحاليل اللي هتتطلب مش في تحاليل ناس بتيجي تعملها جاهزه يا دكتور انا معايا صوره دم كامله والغده الدرقيه والحديد والزنك ده البيزك دي الاساسيات لكن ممكن انت بعد الكشف زي ما قلت من شويه تحتاجي انك تعملي هرمون ذكوره الكشف محتاج انك تعملي حاجه ثانيه طيب دكتور اكشلي في مفهوم سائد احيانا بين الستات احنا بنفتح هذه المواضيع تحاليلها كويسه غذائها ممتاز ما عندها اي مشاكل بيسالوا بعض انه هل انت مكتئبه كنت زعلانه نفسيتك مو حلوه هل الوضع النفسي فعلا بيسبب مشاكل في الشعر دي حقيقة سؤال جميل اه بنشوفها في العيادة تحليلها كلها بيرفكت ما فيهاش غلطة أكلها كويس وما بتعملش دايت وحتى لو بتعمل بتعمل صحي وأكلها متوازن بس لما تيجي تسألي في الكلام ممكن تلاقي مثلا بتعاني من أرق 
من آه. اكتئاب آه. من من توتر مثلا الظروف النفسيه لوحدها بتعدي الشعر بفتره سيئه جدا بيتيح فيه بشكل مفاجئ تيجي تقول كده انا بقالي اسبوعين بلاقيه في كتير قوي قوي ولما تساليها فعلا هتديكي اجابه من اللي احنا قلناها حاجه نفسيه عدت بيها الفتره اللي فاتت طيب دكتوره قبل ما ادخل في اخر سؤالين حسالك عن بعض المفاهيم السائده ما اعرف هي صح ولا غلط لو تصحي لنا يا دكتوره قصي شعرك عند اكتمال القمر قصي شعرك مره في الشهر الخ آه الخ دكتوره من الحاجات اللي اكيد بتعدي عليكي هذا الكلام صح ولا احنا بس كذا آه خرافات لا اساسا له من الصح اي اساس من الصح هو الصحيح فيه انك لازم تقصي الشعر كل شهر او شهر ونص اطرافه الاطراف عشان منع التقصف لان الشعرايه وهي مقصفه بتمشي من تحت لفوق فانت لو سيبتي التقصيف هيفضل مكمل معاكي اه هيفضل مكمل تمسكي الشعرايه هتلاقي كده ليها على الاطراف كده ثلاثه اربع شعرات بالظبط كده متقسمه وفي الاخر هتطيح معاكي بسهوله فالافضل لا الشعر المتقصف اول باول كل 45 يوم يتقص حوالي 1 سم أه طب لا تقصي شعرك فجاه لانه حيزعل وما حيطول ثاني مش صحيح كل لا. حد فينا سبحان الله ليه معدل نمو في مم. شعره مختلف عن الاخر. الشعر في الطبيعي بينمو بمعدل حوالي 1 سم كل تقدري تقولي كده 40 يوم او 45 يوم. في ناس ما شاء الله معدل النمو فيها فائق بالجينات والوراث، الهنود والناحيه صحيح معدل نموهم عالي جدا في الشعر الايجن آه, اه اه يعني الجينات عندهم ليها تاثير مهم صحيح. جدا ونموهم عالي جدا. واحنا في في المنطقه بتاعت الشرق الاوسط شعرنا متوسط وزي الاوروبي. فبتختلف معدل النمو فمش معنى ان انا هقصه مش هيطول اه هو هيطول بس هو معدل في معدله اللي انت بتشوفيه دكتوره كيف السؤال المهم الحين كيف اعتني بشعري واتجنب التساقط قدر الامكان آه اول حاجه بشكل دوري كل فتره كده محتاجين نعمل تحليل الدوري العاديه اللي هي ابسطها صوره الدم والحديد والزنك كل مم. فتره كل فترة مش لازم كل شهر ممكن كل ست شهور كل أربع شهور تشكب كامل يعني آه الحاجة الثانية دايما بنقول جربوا يا جماعة الشامبوهات اللي هي الأورجانيك الأورجانيك آه. اللي هي بيبقى مكتوب عليها إن هي ما فيهاش سلفيت وما فيهاش بارابين وما فيهاش سيليكون والشامبوهات دي آه وهي بيبقى مكتوب عليها كده والتفصيلة دي بتخلي الشامبو ما بيعملش رغوة ما تقلقش الشامبو آه. العضوي الطبيعي ما فيهوش رغوة ما تقلقش من الحكاية دي افضل كتير من من الكيماويات نعم. وعن تجربه شخصيه ومع تجربه مع المرضى كمان نعم. غسيل الشعر ما يبقاش كتير يعني هو يعني بالكتير قوي ثلاث مرات في الاسبوع لو الشعر مرضوني او مرتين لو الشعر عادي او جاف تسليك الشعر دايما بمشط واسع من تحت لفوق واسعه اه بالظبط من تحت لفوق البروتينز والحاجات اللي هي شويه عشان تفرد الشعر نحاول نباعد الفترات بتاعتها مش يعني بنشوف العياده ناس بتعمل الكلام ده مثلا كل شهر وشهر ونص صحيح صعب صحيح صعب جدا عايزه تعملي ده عشان تحسني الشعر ممكن يعني مرتين في السنه يبقى كويس قوي الصبغات الكتير اه لسه جاي الصبغ... الصبغات الكتير علاج الشيب وده هنا منتشر جدا برضو بيدور الشعر حتى لو مكتوب على الصبغه انها ما فيهاش امونيا او كده برضو في نسبه من الضرر أم أم الشمس دكتورة كل دكاترة الجلدية يكرهوا الشمس ما أعرف ليش الشمس تضر الشعر والبشرة الشمس ليها أضرار على البشرة معروفة قوي في شكل التصبغات وعلامات تقدم مبكرة جدا في البشرة وتجعيد ليها قصة كده ونفس الكلام اللي بتعمله على, على البشرة بتعمله في الشعر حتى الناس كانت بتفرح زمان تقول أطلع في الشمس الشعر بيصفر بس هو في الحقيقة بيشقق وبيتأصف كتير 
فلا الشمس مش مش حاجه كويسه للشعر عايزين نتعرض للشمس يبقى في فترات خفيفه اللي هي احنا محتاجين فيها من الساعه 9 الصبح بالكثير لحد 10 او بعد العصر ده الوقت المناسب لكن من 10 ل 4 دي فتره صعبه جدا للبشره والشعر طيب دكتوره واللي حاب يدلع ممكن مثلا يزور العياده يعمل من باب الجمال والبيوتي مثلا ممكن يعمل خدمات اللي ممكن اعملها لا انا اقصد انه مثلا بين فتره وفتره انا لاحظت دكتور انه روتين العنايه جدا يفرق في جمال البني ادم يعني ممكن مثلا اللي يقدر كل شهر يعمل بلازما او خلايا جذعيه او ميزوثيرابي شعره حيكون احلى او بشرته حتكون احلى ولا الحاجات اللي يلتزم فيها في الدايت الصحي وشرب الميه والنوم والحاجات اللي قلنا عليها في الشامبوهات دي مهمه كون انه المريض حتى لو ما عندوش اي مشكله في الشعر كده ساقط وعايزه تعمل كل فتره بلازما واي نوت طالما تحليلها كويس هتعطيها نتيجه احلى طبعًا. يمكن طبعا هتديها نتيجه كويسه طيب لسه دكتور هذا سؤالي الاخير آه الخدمات العلاجيه للشعر بمستشفى اندلسيه تحديدا هي الجامعه كل الحاجات التقنيات اللي قلناها من شويه متوفره متوفره يعني حقن البلازما متوفر الميزوثيرابي متاح الخلايا الجذعيه متاحه كل ده متاح حتى التحاليل احنا بنحتاج ان احنا نعملها متوفره عندنا بنعملها برضه قبل ما قبل ما نقيم المريض يعني ونحدد بالظبط حقنها الجزئي فيقدر اي احد عنده مشكله دايركت يتوجه للمستشفى و... اه بس انا دايما بقول نصيحه يا ريت تعدي على الدكتور قبل ما تعمل تحاليلك يعني آه. ساعات المريض بيبقى جاي مجهز جاي حاجات معينه ويفاجئ انه في حاجات ناقصه انا محتاجاها او مش ده اللي انا عايزاه في برضه ناس كتير قوي في العياده بتتوجه على طول تعمل فيتامين ب 12 آه في الحقيقه انا ما شفتش ولا حاله هنا عندها نقص فيتامين ب 12 لكن شفت كل الناس هنا عندها نقص فيتامين د مفاهيم يعني احنا ليه لان احنا طبيعه الحياه هنا كمان مش بنتعرض كتير قوي لوقت صحي في الشمس مم. لما تيجي تقيسي فيتامين د هتلاقينا نازل في تقريبا فينا كلنا الزنك هتلاقيه كويس الى حد ما فيتامين ب 12 تقريبا برضه في في المعدل بتاعه الطبيعي فالاول خلي الدكتور يشوفك يبص عليك ويفحص كويس ويقول لك هو محتاج ايه وفي وفي حالات مش بنحتاج تحاليل زي الثعلبه زي ما قلت لك في الاول هي الحاله يعني جايه مشخصه نفسها فمش مش هتحتاجي فيها يعني انا قلت اني خلصت اسئله بس في سؤال لازم اسالك <تصفيق> يا دكتور عشان نختم فيه الحلقه مكملات المكملات الغذائيه الخاصه بنمو الشعر بيواجه البنات مشكله دكتوره انه الشعر بيبدا يطلع حتى في الجسد صحيح فحتى اللي تكون عامله ليزر ترجع تبدا من الصفر سو كيف اقدر اوازن ابغى اخذ الفيتامين وما ابغى الشعر يطلع في جسمي اقدر اعمل السؤال ده حلو قوي صراحه آه. وبنشوف آه. وانا احيك انك عندك درايه طبيه كويسه جدا <تصفيق> شكرا بيحصل كتير اه فعلا سواء كان من الفيتامين اللي بيتاخد كسبلمنت او حتى العلاجات الموضعيه البخاخات اللي هو الماده العلميه بتاعتها اسمها مينوكسيديل اه لو هنحط الماده العلميه دي كاثار جانبيه بيطلع شعر زياده في الوش او في الجسم بننصح المريضه لو سمحتي حطي الاول اي مرطب ولا حتى او حتى فازلين على منابه الشعر قبل ما تبداي تحطي العلاج موضعيا على فروه الراس بحيث ما يسيلش على الوش ويطلع شعر. اوكي. الحاجه الثانيه بعض انواع المكملات الغذائيه بتعمل القصه دي محتاجه الاول نقيم المريض. لانه ساعات بيبقى في منها مبالغه يعني احنا لما بنشوف فعلا مريض بتلاقي لا ما فيش شعر زياده ولا حاجه انه الشعر طلع في الجسم بزياده في منها مبالغه من المريض وفي حالات فعلا بتبقى بزياده خصوصا لو الشخص عنده استعداد للخلل الهرموني 
يعني عنده الاستعداد لخبطه مثلا هرمون ذكوره فطبيعي ان هي اصلا عندها استعداد يبقى في كثافه عاليه في الشعر في بعض الانواع من السبلمنت ممكن تزود الحكايه دي بنضطر ندي حاجه ثانيه بديله يكون اثرها اقل شويه بس يعني في نقدر ناخذ انواع معينه ما حتسبب لنا نقدر مشكلة. نقدر بالظبط طب دكتور بيشكو الناس من حاجه انه بعد ما انا خلصت الكورس اللي هو ثلاث شهور او ست شهور ارجع شعري يطيح علشان في حاجه ما اتصلحتش يعني انا لو أوه. صلحت المشكله خلاص حيتوقف بالظبط يعني انا مثلا قست فيتامين د وكان نازل جدا فرضا وعطينا فيتامين د ثلاث شهور الطبيعي ان انا احلل فيتامين د تاني اللي بيحصل المريض بياخد العلاج بثلاث شهور او سته وما بيحللش تاني يشوف الدنيا وصلت كام فلو ما حللش هو لسه ناقص عنده مثلا فيتامين د لسبب ما فهيرجع المشكله مكمله معاكي لكن انت صلحتي المشكله الحديد بقى كويس الفيتامينات بقت كويسه مفيش توتر مفيش ستريس خلاص المشكله بتتصلح الحاجه الوحيده اللي دايما بقول المريض خلي بالك علاجك مكمل مدى الحياه التساقط الوراثي سواء في السيدات او في الرجال العلاج تقريبا بيبقى مدى الحياه تقريبا يعني المريض بيبقى شغال بيستخدم بخاخات و و وسواء حتى لو هيعمل حتى زراعه بيجي كل فتره يعمل بلازما بس تقريبا بيبقى مدى الحياه لازم يخلي بالك. طب دكتوره الصلع اللي بيصيب الرجال اكشلي احس في نص الثلاثينات فما فوق مم. بيبدا شعرهم يمشي من فوق الجبهه ايش ايش هذه المشكله بالضبط؟ والصلع الوراثي؟ الصلع الوراثي ليه اشكال اه أشكاله في السيدات اه أشكاله في السيدات مختلفة عن الرجال لو دخلنا مم. على الإنترنت وشفنا الصور ليها ليها تصنيف حتى وليها ليها درجات مم. في السيدات دايما بيبقى في مقدمة الشعر محفوظة سليمة من لكن النص اللي فوق منطقة التاج هي اللي فيها الفراغات واضحة والكثافة قليلة جدا تقدري تشوفي فروة الرأس مم. الرجال في الغالب لازم المقدمه بتاعت الجبهه دي الشعر بيرجع لورا بينحل من الجناب ويبدا يخف من منطقه المنتصف سواء بقى من المنتصف لحد التاج كمنطقه واحده او ياخد شكل هنا وهنا يعني تبقى اللي قدام لوحدها فيها كثافه قليله واللي ورا زيها بس وفي النص شعر طبيعي كل دي اشكال مختلفه من السلع الوراثي احنا بنشخصه كويس قوي بجهاز منظار للجلد اسمه ديرموسكوب الديرموسكوب ده بيشخص وبيفرق ما بين التساقط المؤقت وما بين التعلبة وما بين الوراثي يعني تشخيص في العيادة بتبصي بالمنظار على طول تقدر تفرقي ما بين الثلاثة ولها حل وليها وليها حل فيها لكن ثلاث حالات إن شاء الله دكتورة يعطيك العافية أنا ما نفسي أخلص الحلقة صراحة <تصفيق> مستمتعة معاك يعطيك ألف عافية نورت حلقتنا اليوم يعني. الله يسعدك يا رب دكتورة إذن إيمان عبد العزيز أخصائية الجلدية والتجميل من مستشفى أندلسية حي الجامعة تحياتي لك دكتورة شكرا وأنا <تصفيق> أسكت